。以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎您收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。老人身体健康。和乐美满的生活是人们向往的幸福。河北省有个四世同堂的家庭，生活平安富足，老人身体健康，儿孙学业优异。他们的好运气是怎么来的？来听听这一家人的故事。我家是一个四世同堂的大家庭。以前我的身体特别不好，顽固性头痛、神经衰弱、失眠、脾气暴躁、点火就着，家庭矛盾不断。36岁那年，我开始修炼法轮功，按照真善神要求自己，知道了人与人之间的因缘关系有好有坏，应该宽容体谅别人，多看对方的优点，包容别人的缺点，这样我变得身心健康了，家庭也和睦了。2005年，公公得了一场大病，住入医院。住了两天后，医生要求公公第二天转院去北京。当天晚上，公公已经吃不进饭了，我很着急，就说：“爸，您病得都这样了，您就在心里诚心的念法轮大法好，真善人好，保命是最重要的。”公公是个很固执的人，听不进别人的劝，谢天谢地。这次公公躺在床上，真的念了。过了大约30分钟，他吃了一大碗馄饨。第二天早晨，医生检查身体后说：“不用转院了。”等到第二天，我公公就出院了。到家的第二天，我就给公公婆婆放大法师傅的广州讲法录像，每天给两位老人放一段讲法录像，他们听得很认真。听完所有讲法录像后，公公说。讲的真好，可得把光盘收藏好喽。婆婆当时就想看转法轮。婆婆八十岁那年又得了胰腺炎，上腹痛、恶心、呕吐、腹胀、出冷汗，血压下降了，面部特别黄，难受的一直哭。我说：“妈，你
，您别哭，快求求李大师救您，念法轮大法好，真善人好。我也在不停的帮婆婆念，婆婆当时双手合十，不断的哭着说：“李大师救我，法轮大法好，真善人好。”过了一会儿，婆婆说：“不难受了，李大师真的管我了。”到医院检查，医生说一切正常。给婆婆看过病的李医生都感到很神奇，因为在这之前婆婆得过胰腺炎，这次是复发。李医生第一次给婆婆看好病时就叮嘱她可别犯第二次，再犯可就要命了。所以这次犯胰腺炎，婆婆就怕没命了，害怕的大哭。现在婆婆85岁了，她经常念九字真言：“法轮大法好，真善人好。”胰腺炎再也没有犯过，身体很健康。我的丈夫很支持我修大法，在大法遭受迫害时，他帮助我把大法书藏起来了。在我被绑架时，他到镇政府给我送饭，还曾经用车拉着几位法轮功学员到法院外。帮助被非法开庭的同修发证念，丈夫的善行得到了大法赐予的福报。几年前的一天，丈夫开面包车跑出租，被迎面的中型货车给撞了，正撞在驾驶位置，他被方向盘挤在了车位里。我丈夫身体胖，肚子又大，当时被别人从驾驶位救出来时，想把他送医院去，他说没事在地上蹦了蹦，身体哪儿都没坏。旁边的人说：“有老天爷保佑你，你快买个大猪头供供吧。”我丈夫明白，这是大法师傅救了他。我有三个女儿，她们都支持我修大法。她们小时候都跟我学过大法。我为了讲真相救人，需要打印机、电脑、打印纸，都是三个女儿和外孙给拿的钱。现在她们都各自有一份稳定的工作。收入和美满的家庭。我的大外孙是我从小带大的，他跟大法很有缘分。他五六岁时，我教他背《红银论语》，他经常跟我一起学法，还爱看真相资料。现在他上五年级了，在班里学习成绩名列前茅。他遇到困难危险的时候，就会念“法轮大法好，真善人好”，每次都能化险为夷。转危为安，我们全家都受益于大法的佛恩，谢谢师父的慈悲救度，我们全家叩拜恩师听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。
，身心净化，道德升华。这里是明慧广播电台的修炼故事节目。一个被饿死的老奶奶又活了过来。他把死后上天看到的景象说给了世人。本来家人只当他说胡话呢，后来他说的呀，都一一应验了。老奶奶到底说了些什么呢？好，让我们来听听这个故事吧。2007年，父亲去世十周年，我回河南省南阳市老家祭奠父亲。近七十岁的堂哥在父亲的墓地给我讲了奶奶的故事，这是个在当地流传近半个世纪的真实的故事。故事呢是这样的： 1 9 6 0年左右，那个打右派的年代，奶奶在城里的二儿子被打成了右派。城里的房子被没收，全家受株连，被撵到乡下，住在一个牛棚里。牛棚四面透风。孝顺的二儿子不忍心让八十多岁的老母亲跟着受罪，暂时把老母亲送回老家哥哥那儿。奶奶一生虔诚念佛，可屋漏偏遇连阴雨，不久又赶上了大饥荒。八十多岁的老人哪经得起这接二连三的折腾？到1960年的春天，奶奶被饿死了。奶奶死了，老亲旧眷都到了，二儿子也回来了，棺材都准备好了，只差安葬了。二儿子悲切的跪在老母亲身边，声声呼唤，人们正苦的伤心。忽然，奶奶“嗯呀”一声又活过来了，人们这一惊非同小可。奶奶活过来了，精神非常好，一点也不糊涂。奶奶说：“我没有死，我只是饿极了，上天找老天爷去了。”一生虔诚念佛的奶奶开始对儿孙们讲上天的经历。奶奶说：“我上到天上，往下一看，人间正在过大劫难，死了好多好多人呐、啊，死的人多得很呐、啊。我一看老二家有难过不去，我就去找老天爷给老二求情。还没找到老天爷，又看见地上的人们都在忙着插红旗，人们都像疯了一样。”抢着插红旗，插的满地都是红旗。插完红旗，人们又拿着尺子量地分地，家家都分了地，家家都有地种，人们都有吃的了，不会再饿死人了。可是世上还是乱哄哄的不太平
，好像又有更大的劫难来了。忽然来了一个穿金黄色衣服的人，在地上插着金色的黄旗。开始是他一个人插，后来有两个、四个，插金色黄旗的人越来越多。原来插红旗的人忽然围着插金色黄旗的人就杀。好多人围着一个人杀，可就是杀不死，杀一个变两个，杀两个变四个，杀四个变八个，最后越变越多，越变越多。天上地上到处都是穿金黄色衣服、插金色黄旗的人。原来那些穿金黄色衣服、插金色黄旗的人都是神仙呐、啊。落地生根，杀不死呀！最后，天上地上都插满了金色黄旗时，那些插红旗的人一个都没有了，红旗都不见了，只有金色的黄旗了。漫天满地都是金色的黄旗呀！天下太平了，地上的人都有福了。原来最先那个穿金黄色衣服、插金色黄旗的人是个大神仙，专门给人送福来了。我正看得出神，人家催我回去。我说：“我不能回去，我家老二有难，我得找老天爷去。”老天爷来了，我看到老天爷，赶紧跪那儿给老天爷磕头，给老二求情。我磕了好多头，老天爷才准了我的情。我欢喜的赶紧磕头谢老天爷。有人推我一把说：“快回去吧，再晚就来不及了。”我就回来了。以后奶奶就常常说着：“哎呀，我饿得慌呀！那个送福的大神仙，快来吧！我饿呀，我快饿死了呀！”大神仙，快来吧！奶奶又活了一个多月，一个多月里，奶奶向人们反复讲着她在天上看到的事。只要有人来看她，她就讲。开始家人也没怎么多想，只说奶奶老糊涂了，只当她说胡话呢。随着故事越传越远，知道的人越来越多。家人开始害怕了。当时正是人们高举三面红旗，人民公社万岁，喊得震天响的年代。奶奶却说：“家家都分了地，家家都有地种，人们都有吃的了，不会再饿死人了。”这样的反动言论在当时是要以现行反革命定罪、判刑坐大牢的。这让家人在饥饿中又多了一份恐惧。一个多月后，奶奶最终还是被饿死了。这次奶奶真的死了，再也没有活过来。二儿子也没能回来给老母亲送终，因为他是右派，共产党是不允许他乱说乱动的。
，奶奶死后不久，老家的人得到音讯，共产党把老二的右派帽子摘掉了，说奶奶家是贫下中农，是下边人搞错了。不管怎么说，老二的右派帽子摘掉了，这是件喜事儿。老二和家人心想。是不是老母亲在老天爷那儿求的情应验了？他们在没人的地方给老天爷磕头谢老天爷。到了1966年，毛泽东发动了文化大革命，人们惊奇的发现，所有的中国人就像奶奶说的那样，人们都像疯了一样抢着插红旗，插的满地。都是红旗，上帝干活，红旗插在地头上、架子车上、送粪的担子上、手里拿的、门上插的，全是红旗。人们心里嘀咕：怎么奶奶的话又应验了？到了七十年代末，毛泽东死了，邓小平上台了，搞什么经济体制改革？农村搞什么包产到户？人们惊奇的看到奶奶说的第三件事应验了。人们又拿着尺子量地分地，家家都分了地，家家都有地种，人们都有吃的了，不会再饿死人了。家族中的老少爷们聚在一起，兴奋的说。怎么，奶奶说的话句句都应验了？奶奶临终前说的四件事：二叔的右派帽子摘掉了，文化大革命满地插红旗，包产到户家家都分了地，这三件已经应验了。现在只剩下第四件。那插红旗的人一个都没有了，红旗都不见了，地上插满黄旗时。人都有福了，这是啥意思呢？家族中的人不时的在心里揣摩。刚刚分了土地时，人们憧憬美好的未来，希望通过自己的辛勤劳作能早点过上好日子。谁知共产党明补暗诈，明着减免农业税，结果是化肥、农药。种子等农作物资全涨价，而在收粮时又把价钱压到最低。当人们回忆起中共在历次运动中滥杀了无辜百姓八千多万人时，似乎渐渐明白了，在中共的魔掌中，中国人想过好日子比登天还难。他们又想起了奶奶的话。他们凑在一起，悄悄的议论。奶奶说：“插红旗的人一个都没有了，红旗都不见了。是不是说共产党完蛋了？咱们老百姓才有好日子过呀？”乡亲们越来越急切的期盼奶奶说的：“最先那个穿金黄色衣服、插金色黄旗的人是个大神仙。”专门给人送福的大神仙，快快降临！他们议论了好多好多年，期盼了好多好多年
望眼欲穿的期盼着那个送福的大神仙，期盼着金色黄旗早日插满人间，期盼着人都有福了的那个时刻早日到来。堂哥说完奶奶的故事，又接着跟我说。当他们在光盘中看到法轮功在世界各地红传的盛况和法轮功学员那金光耀眼的黄衣黄旗时，不住的啧啧称奇。奶奶说的第四件事真的又应验了，奶奶说的四件事真的全都应验了，真的全都应验了，咱老百姓有盼头了，真有盼头了。看完光盘后，堂哥他们既兴奋又忧心忡忡地说：“法轮功已经被共产党害死了三千多人，把他们的器官都活摘卖钱了，这么残忍！那大神仙咋还不快点把共产党灭了呢？”我告诉他们：“因为共产党员中还有很多像你们这样的好人，被中共恶党的无神论所欺骗。”毒害的十几亿中国人中，还有很多像你们这样的好人。我们的师傅要我们把这些好人都救出来。堂哥他们愣愣的看着我说：“法轮功死那么多人，原来是为了救我们呐！”好，我们退，娃娃们都来退，退垮他，不能让这个害人精再害我们，再害法轮功了。我很欣慰，老家的人都选择了美好的未来，大家真正舒心的、轻松的笑了一回，那是充满希望的笑，那是憧憬美好未来的笑。今天的故事就为您说到这儿，感谢您的收听。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。
今天我们来听一位法轮功学员讲述的家里亲人善行得福报的故事。修炼法轮功以前，我患肝炎、心跳过缓、胃下垂等多种疾病，面黄肌瘦，力不从心，整天愁眉苦脸。1996年5月，单位同事向我推荐我开始修炼法轮功，学法练功一个星期。我的身心就发生了不可思议的巨大变化，面色红润，走路生风，心情开朗愉悦，无病一身轻，每天都沉浸在喜悦幸福之中。我是一个大法修炼人了，就应该用真善忍的标准来要求自己。在单位，不计较个人得失，别人不愿干的事，我主动去干，本职工作干得也很出色。得到各级单位的好评，曾获得省级先进个人称号。在家庭中，婆家娘家平等相待。假日休息去看望婆婆，带上各种礼物。婆婆给孙子红包，我都会加倍的回敬。在婆家，我总是任劳任怨的做家务、洗菜、做饭。饭后，弟妹都陪着婆婆打牌娱乐，我就忙着收拾饭桌。洗碗、拖地、打扫卫生，妯娌姐妹之间相处融洽，大家都很敬重我。家人们从我的言行中认识到大法的美好。在腥风血雨的被中共迫害期间，没有一个人对大法犯罪，没有一个人指责过我。小叔子更是曾经冒着危险帮助我转移保管大法物品。他也因此躲过生命中的劫难，得了福报。那是2013年8月，小叔子和几个有共同爱好的朋友开了一辆面包车去乡下钓鱼。一路上，大家谈笑风生，一向爱说话的小叔子却闭着眼睛一言不发。大家都知道他有晕车的毛病，也没在意。到了目的地，大家下车各找位置。大约过了半个小时，同去的姨姐夫注意到小叔子在帐篷里没出来，就叫他下来钓鱼。没听到回应，感觉不对劲，放下渔具去看他。走到跟前，发现小叔子歪在地上，不会说话了。姨姐夫赶紧招呼大家，把他抬上汽车，开到就近的县医院抢救。CT 片出来后，医生说。病情严重，赶紧送市医院。小叔子挂着吊瓶赶到市医院，又做了 CT。医生告知家属，患者脑内多处脑梗，病情非常严重，生存的希望很小，危险期12天。当时小叔子就送进了重症监护室。这时，弟媳妇想起来给我丈夫打电话。当时我们在外甥的儿子家，丈夫放下电话，将这个不幸的消息告诉我。我安慰他不要着急。我赶紧拨通大妹的电话，告诉她小叔子的病情，叫她带一万元现金赶往医院，叮嘱她告诉在场的所有家人，对着病人默念：“真善人好，法轮大法好。”大妹赶到医院。将我的嘱咐告知弟媳妇，弟媳妇毫不犹豫答应了。他们不停的默念“真善人好”。
法轮大法好。念着念着念着，奇迹出现了。小叔子在大法的洪恩下苏醒过来了，他得救了。第三天，小叔子就从重症监护室转到普通病房了。医生说，按照常规。病人就是能苏醒过来，从重症监护室转到普通病房也得二十天左右，真是奇迹。在普通病房，弟媳妇告诉了他能得救的原因，叫他跟着念“真善人好，法轮大法好”。不几天，他就出院回家了。回家后，小叔子一直念“真善人好，法轮大法好”。听大法真相小广播，身体康复的很快，除了说话比以前稍慢点没有留下任何其他后遗症。在1999年7月，江氏流氓集团发动了对法轮佛法的残酷迫害，黑云压城，天昏地暗，全国上下铺天盖地收缴大法书籍、练功音乐、光盘、磁带、各种刊物、杂志等。当年在情急之下，我给小叔子打了电话，他二话没说，骑着摩托背个双肩包来到我家，将所有的大法物品全部转移到他家保管起来。我想，这次小叔子能够转危为安，与他保护大法物品也有极大的关系，真正印证了一句话：善待大法一念。天赐幸福平安。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。请听明慧广播电台时事评论。请听时事评论：什么是真正的优雅？文章发表于明慧网，二零二三年三月十七日。观赏神韵晚会，很多观众都有这样的感触，那就是神韵女舞蹈演员的动作。特别柔美、优雅，气质高贵、脱俗，真正令人感受到了中国传统女性那种温柔贤淑、秀外慧中，还让人懂得真正的女性绝不只是拥有外表的美丽，而是由美好的心灵自然散发出来的那种由内而外的优雅。看看现代的中国大陆。中共篡权后七十多年，特别是那一场文化大革命，将中国几千年来的传统文化、道德连根拔起，用阶级斗争的党文化取代了传统文化中的做人的规范，将现代中国人与中国五千年神传文化的血脉联系彻底切断，重义轻利的谦谦君子。为了做人的气节和尊严，可置生死于不顾的仁人义士，离我们日渐遥远。期间，中国传统女性的美德
，被扭曲变异，真可谓面目全非了。中共鼓吹暴力革命、斗争哲学，并刻意淡化男女性别差异，传统女性的美德被视为封建陋习，遭革除，取而代之的是党叫干啥就干啥的铁姑娘。发展到今天，到处都是泼辣、高调、争强好胜、控制欲极强的现代女性。在当今的中国，在经济上独立的女士们身上，越来越难找到她们身为女性最可贵的特质了。按照阴阳学说，男性属于阳刚，女性属于阴柔，男女一刚一柔，相互依存。方能和谐相处，而当今的大陆，不少男人被女人管束的毫无阳刚之气，唯唯诺诺，连独立见解也没有了。而女人跋扈到从经济到精神上都想要去控制男人，家庭中失去了应有的和谐与温馨，也直接导致了离婚率居高不下，以及婚外恋等社会问题的发生。问题发生了，人们往往只是从表象上找原因，而不知中共刻意剥离中华传统文化，使人心败坏，背离传统道德规范，才是造成这些问题的根本。观神韵晚会受益太多，在如何发扬继承中国传统女性美德这个问题上，受到莫大的启示。下面就让我们一起来看看神韵舞蹈演员分享的体会。首先，我们看神韵之所以打动人心的秘诀，那就是神韵真实的再现了传统美德。飞天舞蹈学院舞蹈老师、前神韵领舞演员曹翔介绍，中国古典舞有其非常独特的个性和风格、鲜明的特色和韵味。更主要的是，有非常博大精深的中华民族的文化内涵，是中华民族悠久文化的历史传承。中国古典舞和其他艺术形式最主要的区别在于其独特的韵味，这些韵味都源于中华民族悠久的文化，包括纯真、纯善、纯美的人的品质。曹翔说。在训练中国古典舞时，也包括了对人的精气神的训练，所以学习中国古典舞能使人潜移默化，在不知不觉中归正一个人的行为，如对于一个内向的小孩，会使他变得开朗乐观；而对于淘气的孩子，练舞蹈后会变得稳重刚健。他说，神韵演出中。那些男舞蹈演员都刚健挺拔、虎虎生威，充满阳刚之气；而那些女演员的舞蹈，让人看到女性的婉约、典雅和端庄。当美国神韵艺术团的领舞演员周歌在舞台上用曼妙柔美的身姿，演绎着中国古代女子那温婉如玉的美好风致时，观众们似乎都会被他高超的舞技和动人的身韵所折服，并不会意识到
，它其实只有一半的中国血统。周哥说，谦虚是非常重要的，在学习中国古典舞的过程中，可以从中国的传统文化中学习到很多东西，这些都会反映到舞蹈中，就像诗人的诗歌。会表现出本人的特质一样。周哥演绎古典人物花木兰的经历，最能说明神韵舞蹈演员是如何成长的。周哥说：“作为一名代父从军的女战士，花木兰比一般女性都强大和勇敢。外表看上去优雅娴静的周哥，花费了大量时间在图书馆里。”阅读关于花木兰的书籍，更在排练厅的镜子前，不知道练习了多少次各种动作，去揣摩和表达花木兰内心世界两种不同的品格。一方面，有着战士一般的坚强和勇敢，可以统领将士征战沙场；另一方面，卸甲归田，恢复女儿身后，又变成美丽温婉。孝顺父亲的乖女儿，周哥说：“为了表现出身韵，我会先去阅读大量关于中国文化的书籍。中国古典舞的表演背后，往往是丰富的历史文化内涵。”周哥说：“尤其在扮演一个舞剧中的角色时，我要去查阅他的故事，是什么让这个人物如此特别？他是什么样的性格？他在当时那种状态下。”又该是怎样复杂的内心和情绪？就这样边跳边学。周哥在学舞的同时，对中国传统文化也了解的越来越多，这让他更加觉得自己目前所做的一切有着多么重要的意义。周哥说：“中国的古人真的非常注重道德，这也是中国古典舞。”和其他中国传统文化艺术中最重要的部分。当我知道了那些角色的内在品格之后，我会试着做许多动作，去揣摩这些动作背后的含义，看怎样才能真实的把人物的美德表现出来。周哥说，这样跳出的人物才会真正打动观众的心，让观众理解到中国传统文化的美好和珍贵。接下来，我们看看中国古典舞的发于心，那就是艺术家是用生命在跳舞。二十多年前，一个台湾的小女孩做了个梦，她梦到自己飞到天上，看着一群身着鹅黄纱衣的仙女正在云端起舞，那妙不可言的舞姿中散发出光明与温暖的能量。让女孩在梦中不禁大喊：“我也要和他们一起跳舞。” 2008年，这位名叫林孝红的女孩从台湾南投来到了纽约，进入神韵艺术团，开始了专业舞蹈演员的生涯。而她所跳的中国古典舞，和小时候梦境中看到的仙女的舞蹈如出一辙。林孝红从小接受的是传统中国文化教育，这让她在演绎中国古典舞时，更加能理解到其中那种独特的韵味。林孝红说：“中国古典舞是要走心的，是一种从内而外的舞蹈。”
，先是心动，然后身体跟着动。所以，当演员在舞台上用真心去表演，他的表演力、感染力会很强，会打破民族和文化的隔阂，让全世界的人都可以理解舞蹈要讲述的故事，要表达的内涵。林小红认为，仙女是仙气的美。秧歌是活泼的美，只要找到这种美的点，用舞蹈表达出来，观众就会感受到。林孝红与所有神韵艺术家的舞蹈演出，不但技巧高超，而且情感细腻、深刻动人，甚至让许多观众惊喜地说：“演员是用生命在跳舞，舞蹈有生命。”林孝红表示。神韵舞蹈之所以特别触动心灵，也跟中国古典舞的特点密切有关。中国古典舞的特点是发于心，你要先从心动，而心是联系到生命的各层面，加上我们传送神佛的讯息，所以就需要我们用一颗更纯净的心或者向善的心灵去展现舞蹈，所以观众看到我们。就觉得是用生命在跳舞。林孝红解释道：“艺术源于神，人类最早期的艺术都与神有关系。艺术作品的目的是为了让人看见神的庄严与伟大，从而唤起人的善念。所以，我认为越接近神的艺术，就是越高的艺术。希望所有渴望美好人生的朋友。”都能观赏神韵晚会的精彩演出，因为它不仅能带来美好的艺术享受，而且将给予我们崭新的心灵启迪。以上的时事评论内容选编自明慧评论文章《什么是真正的优雅》。朋友，大家好，欢迎你收听明慧广播神传文化节目。古德云：“一念之善，景星庆云；一念之恶，烈风急雨。”是说，一个善念就会带来景星庆云的祥瑞征兆；一个恶念就会带来雷电风雨的暴虐之气。古人还讲。心体之念，天体所现，是指心体即为天体，对应着相应的天体宇宙。大自然的变化和人体内部的变化是相对应的。古人认为天人合一，天人感应，善恶有报。人只有遵循天道，才能和天地同为一体。才能够持久和永恒。一念之间，原是佛家用语
，也是直指人心最为切要的一句话。人在世间是好是坏，是善是恶，是福是祸，是否有未来的机会？这一念，如果用心去思考，可能会成为改变一生的重要决定。因为人无时无刻不在选择之中。也许只因为听到一句话，人生走出了另一条路。所以，善恶好坏在于一念之间。善念是一种道德意识，是道德行为的内在动因，来源于追求真理、正义和光明的崇高信念。战战青天不可欺，未曾动念已先知。天地神明无时无地不在鉴察善恶，有人因一念的成善，就暗中蒙神赐福；有人因一念的邪恶，就明显遭天谴惩罚。往往不必表现在事情的表面，而祸福就已感应。此无他，善恶只在心念之间而已。所谓福田就在心田，种什么因，即获什么果，天理昭彰，丝毫无差。中国传统文化始终都表现出对善的极大关怀和追求，善恶正邪是传统文化中两组核心命题。古之圣贤，历代经典。无不宣传天道循环、善恶成负、因果报应的信条，主张通过修正、修善、积德、修性的途径，升华道德境界，做好人，以致达到彻悟自信、成道成佛的标准。远古先人赤松子在回答皇帝问话中说。天上三台北斗神君，常在人头上查其有罪，夺其计算。为善者，善气附之，福德随之，众邪去之，神灵畏之，人皆敬之，远其祸矣。为恶者，凶气附之，灾祸随之，吉庆避之，恶星灾之。近代葛洪在《抱朴子》中也谈到：“天地有思过之神，随人所犯轻重，以夺人算；算简则平号，多逢忧患；算尽则人死。”这都是说，天上、地下和人身中都有各种神奇，在时刻监察着人的一言一行。专门记录人起心动念的善恶。所谓天网恢恢，疏而不漏，报应只是迟早之间。《易书》中云：“易为君子谋，趋吉避凶。”《左传》中云：“祸福无门，为人自招。”讲的都是劝人向善的道理，敬信神佛。好善积德，才能造源远,远流长的福报。
。据《太上感应篇》例证中记载，元代的元自石痛恨一个叫妙才的人忘恩负义，在五经时想去杀他。路过一座安堂，安堂主人轩辕翁早上起来诵经。看到有数十个奇形鬼物跟随元字石前往，样子非常的凶恶。不一会儿又返回，那些跟随他的人带着金冠玉佩，百石成群，香花床幡簇拥着他，十分的庄严，脸上都露出和祥喜悦的样子。轩辕翁就召他问明原因，元字石于是说。我恨妙才太负心，准备前去杀死他。当到了他家门口时，心想：他虽然对不起我，可他还有妻儿和老母。杀了妙才，他的妻儿和老母又依靠谁生活呢？因而于心不忍，于是念头一转就回来了。轩辕翁就将所看到的情形告诉他。而且道贺说：“你一念之恶而凶鬼跟随，一念之善而福神跟从。你的事神明已经知道了，你必将有后福。”元子时于是坚持不懈的行善，只有增加，没有停止。后来考上科第，官位做到了卿相，而妙才。则在乱军之中被杀。一念之善，可化解灾难，上天垂象，蕴藏着吉凶祸福。这其实也是感应的道理。古人善于观察天象，见到不祥之兆，便知事出有因，如对待寅祸守心灾星之象的事例。寅祸。即火星，主刀兵的凶星，如果侵入了新秀星的范围，预示大凶之象。春秋时的宋景公遇到这种星象时，私心紫薇建议，可将灾难转移给宰相、人民或农业收成。宋景公皆曰不可，说宰相乃国君古公。人民为国家基础，而收成不好，百姓饥困，及国君失职，故宋景公宁愿自认凶灾而不忍嫁祸，结果以这三善为人君的三种仁爱的善念善言，感得寅祸火星移位，转祸为福，宋景公自己得以延寿二十一年。而宋国也得以免除了灾难。当齐景公也遇到这种寅祸星象时，听从宰相晏子的谏言，敬天地，平冤狱，还公道于天下，行善政，肃奸佞，以德化民。这样认真实行了三个月后，果真寅祸灾星移位，化去了不祥之兆。可是到了汉成帝遇到寅祸星象时，郎官奔厉说：“可以让大臣承担。”于是宰相翟方进被汉成帝赐了毒酒自杀
翟方进死后没几天，汉成帝突然暴毙，年仅45岁。同玉银获守新的星象，三位国君处理不同，以致果报天壤之别。故上天垂象示景，异常现象出现时，首先应检查自己的过失，并归正不正。善念的威力可转变命运。甚至可以改变星体运行的轨道，这是因求福于心，转化业力而消除了灾难，并以此得到上天的护佑。神的加倍，诸事如意，心起恶念，亦招感诸事不顺遂。为人之道，就是要能自私内省，关照自己的起心动念。时时起善念，排除邪念。明代杨继盛在《家训·玉子书》中写道：“心以思为直，或独坐时，或夜深时，念头一起，则自私曰：这是好念，是恶念。若是好念，便扩充起来，必见之行；若是恶念，便禁止勿思。”方行一事，则思之，以为此事合天理，不合天理。若是合天理，便行；若是不合天理，便止而勿行。不可为分毫违心害理之事，则上天必保护你，神明必加佑你；否则，天地鬼神必不容你。善念。是万善之门，从这里可以走向美好的未来；恶念是万恶之源，从这里可以滑入罪恶的深渊。人至诚的善念可以感天动地，纵使是在危难关头，也能够趋吉避凶，化险为夷。因为天道常会与善人相随，不必说。而能够巧妙回应，不必招请，而会自然到来。只要能够以诚心去感应，不管在哪里，都会得到上天保佑。今天，法轮大法在世上红传，使人们回归天理、道德和善念，越来越多的人们修炼大法，传播真理。向世人讲清真相，告诉人们成念法轮大法好，真善人好，从而拥有光明的未来。一念觉悟，人们一定要珍惜这善缘和福音啊！听众朋友。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，咱们下次时间再会。朋友您好，现在是歌曲欣赏节目。
我是雪莉，今天给大家带来一首男女生二重唱《清泉》。这是一首由关桂敏作曲的抒情歌曲。关桂敏是上个世纪八十年代人们心目中的中国第一歌王，是家喻户晓的名人。令人惋惜的是，因为患肝硬化，他曾经不得不退出歌坛。1996年。关桂敏移民美国之后，开始修炼法轮功，身体迅速康复。如今，七十多岁的关桂敏又重返舞台，成为世界顶级的神韵艺术团的独唱演员，每年随神韵艺术团在世界各地巡回演出。清泉的歌词是这样写的：“山间有清泉。”匆匆走时间，不意千山过，浩瀚会天边。途中万线拦，全心澈如圆。历劫志不改，心语应静莲。下面让我们一起欣赏由秦梦松作词。关桂敏作曲配器，邹小群和关桂敏演唱的歌曲《清泉》。听众朋友，今天的歌曲欣赏节目就到这里，我是谢帝，感谢您的收听，我们下次节目再见。